1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal und für alle Podcast-Zuhörer, du findest ab sofort auch den Podcast immer als Video noch nochmal auf unserem YouTube-Kanal und für alle YouTube-Zuschauer, hey, wir haben das auch als Podcast, also einfach auf die großen Podcast-Plattformen gehen und dann kannst du es dir ganz entspannt, ich weiß gar nicht, wo ihr es hört, auf dem Auto, eben nicht auf dem Auto, vielleicht auch auf dem Auto, keine Ahnung, aber im Auto, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zum, zum Golfplatz. Das wäre interessant, schreibt das nochmal. Ich habe letztens, hat mir eine Schülerin gesagt, eine Teilnehmerin vom Handicap-Coaching, hey, ich höre dich immer, wenn ich zum Beispiel die Hausarbeit mache. Ja? Oder jemand hat mir geschrieben, ein, ein, ein Teilnehmer, ich höre dich immer, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin. Also, das wäre mal spannend. Wo hört ihr den Podcast? Natürlich, hey, wo schaue ich YouTube? Wahrscheinlich zu Hause auf dem YouTube-Kanal. Aber vor allem, wo hört ihr den Podcast? Das wäre mal interessant. Schreibt das mal. So, heute haben wir wieder, natürlich hey, immer, wir haben immer spannende Themen. Heute haben wir wieder ein Thema ähm, und zwar sozusagen Real Talk. Ja? Also, ich möchte über etwas reden, was mir in den letzten Wochen in meinen Analysegesprächen immer wieder also, zu Ohren letztendlich gekommen ist. Und zwar geht es immer wieder darum, hey, ich möchte schön schwingen. Oder ich höre immer wieder, ich möchte schön schwingen. Es soll nach was aussehen, es soll gut aussehen. Und ähm, jetzt sage ich, hey, natürlich, wenn ich mir jetzt die Pros im Fernsehen angucke, das sind alles schon ganz gute Schwünge. Ähm, aber wenn ich mir dann mal so die individuellen Charakteristika der einzelnen Golfschwünge angucke und ich sage jetzt einfach mal Baba Watson oder Viktor Hofland ähm, oder auch andere, ne? die vielleicht mal als Extrembeispiel auf der nicht-lehrbuchmäßigen Seite sind. Und dann nehme ich mal auf der anderen Seite Tiger Woods, Rory McIlroy, Adam Scott, ähm, ja, die da sozusagen auf der, ich nenne es mal, perfekten technischen Lehrbuchseite sind. Das Ding ist, die können ja alle ganz gut Golf spielen. Und ich bin mir sicher, noch niemand von denen hat zu seinem Trainer gesagt, ich möchte schön schwingen, es soll schön aussehen. Denn darum geht es doch gar nicht im Golfsport. Das ist nämlich der wichtige Punkt. Es geht doch darum, den Ball mit möglichst wenig Schlägen einzulocken. Auf dem Regelbuch steht sogar Play the ball as it lies und eben, dass man mit so wenig Schlägen wie möglich ein Spiel einlochen soll. Das ist der Sinn des Golfspiels. Der Sinn des Golf Ich habe noch nirgends gelesen, du musst schön schwingen. Das ist ja unser Vorteil. Es gibt ja keine, ist es die B-Note, irgendwie in der, in der Eisakrobatik hier, im Eistanz und so, wo es also noch eine, irgendwie so eine. So eine Aussehensnote, Bewegungsflüssigkeitsnote gibt? Nein, gibt es nicht. Wenn du Golflehrer werden willst, dann musst du in der Prüfung uns einmal zeigen, dass du irgendwie so einen lehrbuchmäßigen Schwung machen kannst. Sogar langsam, musst du gar nicht schnell machen. Denn es geht einfach darum, dass man dann sozusagen demonstrieren kann, wie es perfekt aussehen sollte. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn du, und das ist sozusagen der Real Talk jetzt, alle, die sagen, ich möchte einen schönen Schwung haben, ich möchte erstmal meine Technik verbessern, da sage ich, das ist eine Ausrede. Und es ist nicht eine Ausrede, besser Golf zu spielen, das wollen die alle. Aber es ist eine Ausrede, an den wirklich wichtigen Dingen in deinem Spiel zu arbeiten. Und jetzt könnte man wieder die Tiger Woods dieser Welt und so nehmen, hey, die schwingen doch auch alle schön. Na, natürlich, aber die spielen erstens seit Kindesbeinen an, zweitens, haben die immer schon äh, intensiv auch mit einem Trainer gearbeitet. Drittens haben die immer einen Trainingsplan gehabt und verfolgt. So Und viertens ist es deren Beruf. Die müssen tagtäglich Bälle schlagen. Und die haben jetzt auch nicht so einen guten Schwung, weil die an diesem Schwung gearbeitet haben, um den Schwung schöner zu machen, sondern die haben so einen guten Schwung, weil die an den wirklich wichtigen Dingen in ihrem Schwung gearbeitet haben. Nämlich daran, dass sie den Ball mit einem konstanten Eintreffwinkel treffen, dass sie den Ball mit einem konstanten Rhythmus und einer konstanten Schlägerkopfgeschwindigkeit konstant immer an derselben oder auf derselben Stelle auf dem Schlägerblatt treffen. Daran haben die gearbeitet. Und nicht an, oh, das muss jetzt aber hier und da und schöner und überhaupt und ich ziehe den linken Arm an. Denn das, was ich dann sozusagen in der Folge höre, ja, ich ziehe den Arm an und so weiter und hin und her, das sind ja alles nur Symptome, das ist ja nicht die Ursache. Also ein nicht so schöner Schwung, außen, innen und so weiter, ist eben ein Symptom. Nicht die Ursache. Die Ursache liegt dann immer ganz woanders, dass man vielleicht nicht so gut greift oder sich nicht so gut aufgedreht hat oder die Arme nicht zuerst, was auch immer es dann sein mag. Aber die Ursache liegt immer ganz woanders. Und man muss dann eben, das ist entscheidend, an den richtigen Ursachen arbeiten. Und dann wird der Schwung sicherlich auch schöner, wenn man das dann mal auf Video sieht. Aber darum geht es ja gar nicht. Er wird effektiver. Denn nochmal, der Sinn, des Spiels ist es, der Sinn des Spiels ist es, den Ball mit möglichst wenig Schlägen einzulochen. Ich kann mich da nur wiederholen. Ich glaube, ich habe das auch schon mindestens einmal gesagt in meinem Podcast. Aber vielleicht ist es ja auch wie mit meinen Kindern. Da muss ich Dinge auch manchmal dreimal sagen oder auch viermal oder fünfmal, bis ich dann ganz in Ruhe das mit denen zusammen mache. Ja? Also darum, nochmal, der Sinn des Spiels ist es, den Ball mit möglichst wenig Schlägen einzudäumen. Der Sinn des Spiels ist es nicht, schön zu schwingen. Du musst eben an den richtigen Dingen arbeiten. Und nochmal, ich behaupte wirklich, Leute, die nur an der Technik arbeiten, die nur an ihrem schönen Schwung arbeiten, die nehmen das als Ausrede, dass sie nicht an den wirklichen wichtigen Dingen arbeiten wollen. Und ein äh, bisschen auch als Ausrede nach dem Motto, wenn ich denn mal wirklich die Zeit hätte, neben meinem Schwungtraining an dem kurzen Spiel, dem Patten und so weiter zu üben, dann würde es erst richtig gut laufen. So, und wenn du dich jetzt, in Anführungsstrichen, ertappt fühlst, das ist ja gar nicht schlimm. Das ist ja auch völlig normal. Jeder will einen gut aussehenden Schwung haben. Keiner will da irgendwie mit Chicken Wings und was es da alles gibt, nämlich durch die Gegend rennen, das verstehe ich ja auch. Aber du musst eben verstehen, dass, ich sag mal, du an die Ursachen ran musst. Mit einem ganz gezielten Plan. Und dass du eben, ich sag mal, dein Spiel inhaltlich qualitativ weiterentwickelst. In allen Bereichen, die eben für dich oder für dein Spiel wichtig sind. Und in den letzten Folgen habe ich darüber gesprochen, was kannst du tun, um ein Bogiegolfer zu werden und was kannst du tun, um ein Einschlägergolfer zu werden. So, das sind die Dinge, die du dann für dich in deinen Trainingsplan, in dein Training integrieren musst. Aber, und das ist ja der Punkt, das weißt du erst, wenn du dein Spiel mal wirklich analysiert hast. Entweder in Form eines Analysegesprächs Natürlich am besten mit uns, ja, in unserem kostenlosen Analysegespräch, fabianbuenker.de/termin oder mit natürlich deinem Heimtrainer, oder indem du Rundenanalysen gemacht hast. Erstens Rundenanalysen, also qualitativ, ja also das heißt, dass du wirklich mal Zahlen, Daten, Fakten von deinen Runden hast, über Vor-Rundenanalysen, was weiß ich, was alles gibt. Ich nutze eben vor, so weil ich die am besten finde, am aussagekräftigsten. Und dass du dir aber auch mal eine, eine mentale Rundenanalyse machst. Wo sind denn zum Beispiel deine mentalen Stärken und Schwächen? Wann entstehen eventuell gewisse Gedanken? Wann entstehen gewisse Muster? Wann entstehen Fehlschläge? Fehlschläge auf dem Platz entstehen natürlich auch, weil vielleicht die Technik nicht passt. Aber ganz häufig entstehen sie doch, weil das Kursmanagement nicht passt, weil man völlig überzogene Erwartungen hat, weil man den falschen Schläger wählt, weil man eine falsche Spiellinie wählt. Und so weiter und so weiter. Weil man vielleicht seinem, seinem Spielpartner, der jetzt lang dreift, hinterher dreifen will, obwohl man weiß, dass man gar nicht so lang ist. Das sind doch die meisten Fehlerquellen, die auf dem Platz entstehen. Die haben natürlich, dann denkt man immer, oh jetzt ist mein Schwung, ich treffe den Ball nicht gut. Ja, natürlich auch. Man muss immer am Schwung arbeiten. Aber die meisten Fehler auf dem Golfplatz entstehen doch ganz anders und haben eben nichts mit schönen Schwingen zu tun. Denn du musst doch die fünf Säulen entwickeln, über die wir immer wieder sprechen. Die Säule Golf, Mental, Course Management, Equipment und Fitness. Das sind die fünf entscheidenden Säulen in deinem Golfspiel. Das Problem dabei ist, die schwächste Säule definiert dein Leistungsmaximum. Das heißt, wenn du jetzt der oberfitteste Typ oder Typin, Gendersprache, bist, also du bist der oberfitteste Golfer, die oberfitteste Golferin, aber du bist vom Kopf her, mental sowas von lause schlecht, also dass du bei jedem kleinen Fehlschlag Zeta und Mordio und drehst durch und lässt dich von allem beeinflussen, wenn da oben ein Vogel irgendwo zwitschert, dann bist du schon aus deiner Konzentration raus. Naja, dann wirst du nie das spielen, was du eventuell aufgrund deiner Fitnessleistungsfähigkeit spielen könntest. Genauso muss man es natürlich auch umdrehen, wenn du der beste Typ mental bist, die beste Golferin mental, also Routine perfekt, Emotionsmanagement perfekt und so weiter und so weiter. Aber dein Schwung ist natürlich, ich sag mal, offene Hose. Na ja, ist auch klar, dann kann es auch nichts werden. Also du siehst, an diesen beiden Beispielen, die ich einfach mal bringen möchte, du musst eben alle diese Säulen in deinem Spiel konstant entwickeln. Und das ist das Entscheidende. In unterschiedlichen Handicap-Klassen musst du unterschiedliche Säulen bevorzugen oder fokussieren. Also wenn du über Handicap 18 hast, dann sind die Säulen Golf, Mental und Kursmanagement wichtig. So, wenn du unter Handicap 18 hast, dann, natürlich sind die anderen Dinge auch immer wichtig, ja, aber dann solltest du auf jeden Fall nochmal den Fokus auf das Thema Equipment legen. Dann brauchst du nämlich wirklich Material, was zu dir passt, was zu deinem Spiel passt. Vom Putter bis zum Driver. Ja, und nicht mehr vielleicht nur hier mal gefittet und da gefittet. Und auch vielleicht nicht nur ein statisches Fitting gemacht, sondern da wirklich was mit, mit Launch Monitor, mit Trackman, mit anderen Daten und so weiter. Also wie es zum Beispiel HEO-Jungs oder auch andere Martin Stecher, Arndt Welling, die ich jetzt einfach mal exemplarisch hier nennen will, ähm, äh, Michael Ziesenes nennen will. Ja, also dass du dich dabei wirklich dich mit dem Equipment beschäftigst. Und wenn du Richtung Handicap 0 willst, naja, dann kommst du nicht drumherum, auch die Fitnesssäule auszuprägen. Beweglichkeit, Stabilität, explosive Schnellkraft, das geht gar nicht anders. Aber das Entscheidende ist, du musst eben alle Säulen oder die jeweilig für dich relevanten Säulen konstant zusammenentwickeln. Es bringt eben wirklich nichts, nichts nur schön zu schwingen. Das hat mit dem Spiel an sich genau Null zu tun. Und der Punkt ist doch auch, das sage ich auch mal, siehst du deinen Golfschwung? Ja, natürlich sehe ich meinen Golfschwung, wenn ich das aufnehme und hin und her und hast du nicht gesehen. Ja, okay, natürlich. Dann siehst du deinen Golfschwung. Das ist mir klar. Dann siehst du, wenn du das jetzt hier irgendwie mit irgendeinem System auf deinem Smartphone anschaust ähm, ne, oder irgendwie anders analysierst, dann siehst du, oh, von außen und Chicken Wing und so weiter und so weiter. Aber was ich sagen will ist. Du guckst doch nicht mit einem dritten Auge, wenn du auf dem Golfplatz bist, auf deinen Schwung drauf. Und sei versichert, alle, die mit dir spielen, denen ist es völlig egal, wie du schwingst. Die haben sogar Respekt von dir, wenn du einen, entschuldige, beschissenen Schwung hast und richtig gutes Golf spielst. Und dann denken sie, das gibt's doch gar nicht. Wie kann denn der mit dem Schwung so gut spielen? Das gibt's doch gar nicht. Und ich, ich trainiere hier die Technik und die Ebene und hast du nicht gesehen, naja. Und da sind wir nämlich genau an Punkt. Und das höre ich nämlich auch in meinem Analysegespräch wieder. Wenn ich mir andere Golfer angucke, in meinem Alter oder mit meiner Statur, die schwingen ja, das gibt es ja gar nicht, aber die spielen viel besser als ich. Richtig, das soll es geben. Das ist mein Beispiel von der Tour, was ich dir vorhin mitbringen wollte. Barbara Watson, Victor Hofland, wie sie alle heißen. Und auf der anderen Seite eben Tiger Woods und so weiter. Alle sind sie erfolgreich. Vielleicht sind einige konstanter erfolgreich als andere, aber alle sind erfolgreich. Übrigens, Ryder Cup diese Woche, ich nehme es in der Ryder Cup Woche auf, dieses, äh, diese Podcast-Folge Victor Hofland spielt für Europa. Wenn ich mir jetzt den Schwung angucke, würde ich sagen, naja, den sollten meine Kinder vielleicht nicht so häufig sehen. Oder vielleicht doch ganz häufig sehen, aber nicht zum Nachmachen, sondern damit sie verstehen, oh, mein Schwung muss nicht perfekt sein. Bestimmte Elemente in meinem Schwung müssen perfekt sein. Die Basis starte mit null Fehlern. Der Impact. Wenn du all diese Spieler bildlich sozusagen im Impact übereinander liegst, dann wirst du immer sehen, dass sie alle in einer gleichen Position sind. Das Gewicht ist leicht vorne, die Hüfte ist aufgedreht, stärker als die Schulter, die Hände befinden sich vor dem Ball, die Schlagfläche ist square, Schlagfläche kommt beim Eisen leicht von oben, der Ball wird in der Mitte getroffen. Das kriegen sie alle hin, alle. Wie sie da hinkommen, da sagen die sich, who cares. Bob Watson sagt, what the fuck, ich habe das Masters gewonnen. ja? So. Also, nochmal, das Entscheidende aus dieser Folge für dich ist, schön schwingen ist kein Qualitätsmerkmal. Schön schwingen ist kein Erfolgskriterium. Schön schwingen ist kein Erfolgsgarantie. Nochmal, wenn du dich intensiv mit deinem Schwung befasst und an den richtigen Dingen arbeitest, wirst du automatisch einen effizienten und wahrscheinlich schönen Schwung bekommen, weil du diese klassischen Fehler von außen, Chicken Wing und was weiß was, ich, was, was, was alles passieren kann, wahrscheinlich abstellst, reduzierst oder eben sogar in eine andere Form rüberbringst, nämlich dann in die vermeintliche Perfektion hinein. Aber nochmal, du musst und das ist wichtig, wenn du diesen Gedankengang hast, ich muss meine Technik erstmal verbessern und bevor ich jetzt da alles andere nicht mit mental beschäftige, muss ich erstmal den Ball gerade schlagen oder wie auch immer oder Kostmanagement. Nein, du brauchst sie alle zusammen, diese 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 Elemente. Du brauchst sie alle zusammen. Und wenn ich einfach mal nochmal, du kennst diese jetzt auch schon aus meinem anderen Podcast, aber nochmal drauf eingehe. Also, wenn ich mir das Thema Golf angucke, dann gibt es da bestimmte Bereiche, die für alle Handicap-Klassen gelten. Und das sind, du brauchst einen guten Rhythmus. In allen Bereichen. Einen gleichbleibenden Rhythmus. Beim Putten. Lange Putts und kurze Putts trainieren. 15 Meter und 1,5 Meter Putts. Hör dir nochmal die Podcasts zum Thema unter 18 oder, unter, oder einstellig spielen an. Pitchen aus diesem Bereich 20 bis 30 Meter. Glaub mir, ich habe schon so viele Rundenanalysen jetzt gesehen. Das ist der Bereich, da verlieren die meisten Spieler ihre Schläge. Wenn sie das Grün nicht treffen oder wenn du das Grün nicht triffst, liegst du doch irgendwo 20, 30 Meter von der Fahne entfernt. Naja, dann bringt es dir jetzt nichts, wenn du 50 Meter Pitches trainierst oder 10 Meter Chips. Du musst diese 20 bis 30 Meter Schläge trainieren. Du musst die Schläge ins Grün aus 80 bis 120 Metern trainieren. Hey, wie... Schlecht sind die Statistiken, die man, wenn du dir mal vor anguckst oder auch deine Statistiken aus 80 bis 120 Metern. Pff, unterirdisch teilweise. Natürlich auch total gut bei anderen. Ja? Und den Treiber muss natürlich trainieren. Alle Spielbereiche, alle Spielstärken müssen den Treiber trainieren. Die müssen gut ins Spiel kommen. Konstant und lang. Das ist eben das Entscheidende. Handicap 18, sage ich mal, und höher, eher Konstanz vor Schlaglänge, alles drunter Schlaglänge. Denn nur aus einer guten Technik natürlich kannst du dann auch, ja, also aus einer, aus einer effizienten Technik, nicht aus einem schönen Schwung, aus einer effizienten Technik, kannst du dann die Schlaglänge generieren. So, beim Thema Mentaltraining, du brauchst eine Routine und du brauchst das Thema erwartungslos golfen. Und Ziele brauchst du, aber die musst du erwartungslos verfolgen. Ja? Nochmal die Folge mit Jannik Rosenberger oder das Interview mit mir bei Jannik Rosenberger auf seinem Podcast anhören dazu. Kursmanagement. Wer von euch seine Carry Schlaglängen. Ich lasse es einfach mal so sagen. Jetzt frag dich, Kennst du deine, also kennst du wirklich deine Carry Schlaglängen? Nicht nur nach dem Motto, bei 9 schlage ich immer 110 Metern. Also hast du schon mal eine Schlaglängenvermessung gemacht, am Launch Monitor, am Trackman, wenn du vornutzt, siehst du zum Beispiel irgendwann Schläger und Entfernung, da siehst du, mit welchem Schläger schlägst du total, wie weit? So, das ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt Kursmanagement betreiben zu können. Und Course Management ist tatsächlich, und so sehe ich es mittlerweile, die wahre mentale Stärke. Denn über Course Management hältst du relativ viel Ruhe in deinem Spiel und sorgst dafür, dass kein Stress entsteht. Aber nochmal, Grundvoraussetzung, um Course Management betreiben zu können, ist deine Schlaglingen zu können. Und eben deine individuellen Stärken und Schwächen, die du Schwächen trainieren musst auf der Treibendgrenze im Übungsbereich, Schwächen vermeiden musst auf dem Golfplatz. Wenn du per se den 20- oder 30-Meter-Pitch nicht kannst, dann musst du alles tun, um diesen Pitch zu vermeiden auf dem Golfplatz. Und das heißt, dass du eben entsprechend taktisch oder course-management-technisch dich darauf einstellst. Vierte Säule, Equipment. Du brauchst ein für dich passendes Material. Natürlich in allen Spielbereichen. Ich sage mal Handicap 18 und höher. Ja, da reicht ein statisches Fitting. Handicap 18 und besser, wenn du das Ziel hast, einstieg zu werden oder ein Handicap 0 spieler oder besser zu werden, musst du ein dynamisches und statisches Fitting machen, das Launch-Monitor und Technik unterstützt ist. Und du musst einen passenden Ball für dich spielen, der zu dir passt. Das findest du nur mit deinem Trainer in einem Analysegespräch raus oder eben mit dem entsprechenden Fitter. Und die letzte Säule, Fitness. Da geht es darum, Beweglichkeit, Stabilität, exklusive Schnellkraft. Natürlich ist ein gewisses grund für niemanden verkehrt, aber ein wirklich intensives Fitnesstraining, das wird dann erst entscheidend und wichtig, wenn du, klinges Telefon, wir sind live, wir machen trotzdem weiter, wenn du wirklich Richtung Handicap Null und besser gehen willst. Denn dann geht es wirklich darum, dass du über dieses Fitnesstraining in der Lage bist, den Ball richtig weit zu treiben, aber natürlich auch mit diesem Fitnesstraining deinen Schwung weiter stabilisierst. So, und jetzt kann man natürlich immer sagen, Fabian, aber ich brauche doch immer Fitness oder immer das richtige Equipment nochmal. Ich habe einfach versucht, mal die unterschiedlichen Handicap-Klassen ein bisschen zu clustern, ein bisschen einzuteilen, dass du eben weißt, okay, wenn ich Handicap 18 und höher habe, dann reicht es, wenn ich das Thema Golftraining angehe, Course-Management und mentale Stärke, wenn du Handicap 18 und besser hast, Richtung Einstimmigkeit. Dann kommt auf jeden Fall das Thema Equipment nochmal in einer wirklich intensiven Ausführung dazu. Und wenn du Handicap 9 hast und besser werden möchtest, hier Richtung Handicap 0 oder tiefer als Handicap 9, dann gewinnt das Thema Fitness nochmal einen ganz, ganz entscheidenden Punkt. So, ich hoffe, und das ist für mich das Wichtige, ich konnte diesen Punkt, ich möchte schön schwingen, ein für alle Mal klären. Ein für alle Mal. Wenn ich mir das Thema Lobwedge angucke, glaube ich nicht dran, dass wir es einfach mal geklärt haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber nochmal, der wichtige Punkt, der, der rübergekommen muss und den ich rüberbringen wollte, ist, nochmal, ich mich, wiederhole mich, ich weiß, aber immer wenn ich mich wiederhole, ist es wichtig, ein schöner Schwung ist kein Erfolgskriterium, ist keine Erfolgsgarantie, ist auch keine Grundvoraussetzung, um überhaupt gutes Golf zu spielen. Das ist doch das Entscheidende. Nochmal, guck dir Bima Watson, guck dir Viktor Hofland an, guck dir all die anderen Schwünge darauf, wenn man Sky guckt, und dem Gregor zuhört bei, bei seiner Kommentation, hey, was sind da für Schwünge draußen, wo man sagt, oh Gott, wie kann der denn auf der Tour spielen, aber er tut es und er gewinnt und er verdient viel Geld damit. Und genauso kann es uns Hobbygolfer noch auch gehen. Wir können doch auch Spaß haben mit dem Schwung, den wir haben. Du musst eben mit einem gezielten Trainingsplan an den richtigen Dingen arbeiten, auch in deinem Schwung, aber ich habe hab versucht rüberzubringen und ich hoffe, es hat funktioniert, es gibt eben einfach noch so viel mehr, was du trainieren musst. In dem Sinne, viel Spaß und jetzt sage ich mal etwas süffisant beim schönen Schwingen. Hör dir diese Folge gerne nochmal an. Ich glaube, sie war sehr wertvoll. Vielleicht wenn sie auch... Ne? Sie war wertvoll. Das war sie. Jede Folge ist wertvoll von dir, Fabian. Aber die war besonders wertvoll. Also, viel Spaß beim schönen Schwingen. Viel Spaß mit den fünf Säulen, indem du verstehst, was du da tun musst. Wenn du Fragen dazu hast, auch ein Analysegespräch mit mir führen möchtest, um zu gucken, welche dieser Säulen sind für dein Spiel wichtig was musst du entsprechend tun, melde dich, fabianbünker.de Termin. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, bleib gesund, viel Spaß auf dem Golfplatz und ich freue mich schon, wenn es nächste Woche wieder heißt, hier ist eine neue Folge des Golf-Leicht-Podcasts. In dem Sinne,
0: bis dahin, ciao, ciao. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.